0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Markus Evangelium, Kapitel 11, Vers 20. Das ist eine bekannte Stelle. Ich lese ab Vers 20. Und als die frühmorgens vorübergehen sahen sie den Feigenbaum verdorrt von dem, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und sprach zum Rabbi, oder Meister, Sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht Zweifel wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergibt. Ich lese nochmal die beiden Verse 23 und 24. Wahrlich oder Amen, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Zukunft. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Halleluja. Soweit das war Gottes? Wir werden uns heute unterhalten wie dein Glauben wachsen kann in eine ganz neue Dimension. Aber lassen Sie erst mal ein paar Grundlagen hier legen. Weil Glauben ist extrem wichtig. Und wenn du jetzt relativ neu hier bei uns bist oder du schaust neu zu, die Leute glauben ganz unterschiedliche Dinge und verstehen unter dem Begriff Glauben auch sehr unterschiedliche Sachen. Okay? Manche sagen einfach Glauben, ja, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Und es kann sein, es kann nicht sein. Das ist eine säkulare Definition in der deutschen Sprache. I think im Englischen. Ja, ich glaube. Die Welt hat sogar gesagt, glauben heißt nicht wissen. Aber biblisch ist genau das Gegenteil der Fall. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine absolute Zuversicht. Der Glaube, der, von dem die Bibel redet und deshalb sagt hier Jesus auch im Vers 22 nach, auf die Frage, besser gesagt auf den Hinweis von Petrus und weil Jesus in einem prophetischen Akt zum damaligen Zeitpunkt, weil er erwartet, dass der Baum Frucht bringt, und der Baum zu spät dran war, fruchtleer. Ich sagte meins, eins, wenn Jesus vorbeikommt, solltest du nicht ohne Frucht dastehen. Weil der Sohn Gottes kommt nicht alle Zeit. Und dann sagt er, verflucht sei, du sollst keine Frucht mehr bringen. Auf gut Deutsch, deine Zeit ist abgelaufen, Ende. Und am nächsten Tag war der verdorrt. Und Peter sagt, schau, gestern hast du noch gesprochen, heute ist das Ding schon weg. Und dann sagt Jesus, nicht ABCD, es sagt, habt den Glauben Gottes. Mit anderen Worten, habt Gottes Art von Glauben. Wir brauchen nicht den Glauben dieser Welt. Seid ihr da? Wir brauchen nicht die Art von Glauben, die Menschen dir aufdrücken wollen. Vor allem brauchen wir nicht den Unglauben dieser Welt. Unglauben ist nicht einfach das Fehlen von Glauben. Biblischer Glaube ist einer der wichtigsten Themen, den man in einer Gemeinde überhaupt thematisieren oder sprechen kann. Glauben heißt nicht nur, du hältst etwas für richtig und für wahr. Ich habe da schon öfter drüber gesprochen. Wir wollen heute eigentlich über Glaubenswachstum sprechen. Aber lass mich mal zwei, drei Wiederholungen noch mal kurz reinbringen, damit du auch unterscheiden kannst. Okay? Glauben hat im biblischen Sinn mehrere Dimensionen, die alle richtig sind. Aber diese Art von Glauben ist fortgeschrittener Glaube. Natürlich bedeutet Glauben auch, dass du etwas für richtig hältst. Jeder von uns, der heute hier ist und von neu geboren ist, der Christ geworden ist, der glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel, auch vorher für uns gestorben ist, für meine Sünden, der hält das für wahr. Amen. Das machen viele in der Welt nicht. Es gibt Milliarden von Leuten, die wissen noch gar nicht, was Jesus getan hat. In anderen Kulturen, auf der anderen Seite der Erde. Die brauchen das Evangelium dringend. Und das Evangelium muss geglaubt werden. Und das Evangelium sagt, Aussagen, Wahrheiten, Verheißungen. Und diese Wahrheit und Verheißungen müssen wir glauben. Das heißt, wir müssen sie zuerst einmal für wahr halten. Du kannst kein Christ werden, wenn du nicht glaubst, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und jetzt bist du in einer Gemeinde gelandet, die sich nicht schämt, dafür manche Dinge klar zu sagen. Es gab Chefs oder, wie sagt man, Leiter der protestantischen evangelischen Kirche, ich glaube, es waren die Lutheraner, bin ich ganz sicher, von denen vor ein paar Jahren der Superintendent, das ist die oberste Autorität da, gesagt hat, er glaubt nicht an die Auferstehung. Es gibt Pfarrer, die glauben nicht an die Auferstehung. Diese Leute können per Definition kein Christ sein. Auch wenn sie uns canceln wollen für so eine Aussage. Aber aus, dem, aus der Bibel, die sie übrigens auch nicht für die letzte Autorität halten. Weil ja. also sie denken, das haben Menschen geschrieben, und das muss man im heutigen Licht neu. So wie Politik. Machst du alle paar Jahre, alle Jahrzehnte neu. Weil du denkst, wir wollen heute was anderes. Wir probieren das, den Sozialismus, den Idealismus, das, dies, jenes. Die Bibel brauchst du nicht umschreiben, die musst du glauben. Ja. Amen. Die Bibel muss nicht geändert werden, die muss nicht angepasst werden. Das Wort Gottes muss nicht verdreht, verformt, ausgeschnitten, verkürzt, erweitert werden. Das Wort Gottes muss in erster Linie geglaubt werden. Und Glauben heißt zunächst natürlich für Wahrheiten. Wenn du das nicht für Wahrheit hältst, wird es dir nicht helfen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, sagen wir niemand, niemand kommt zum Vater, Außer durch mich, sagt Jesus in Johannes, Evangelium Kapitel 14, Vers 6. Das ist eine der Fundamentalaussagen des Evangeliums. Es gibt nur einen Weg, nur einen Preis, den Jesus selber bezahlt hat. Nur ein Ziel, das ist der Vater von Jesus Christus. Die anderen Götter sind nicht das Ziel deiner Spiritualität. Zumindest nicht, wenn du ewig leben willst. Also ewig leben im Sinne von gutes Leben. Ewig existieren wird jeder Mensch. Aber ewige Herrlichkeit, Erlösung, Errettung und ewige, sage ich mal altmodisch, Glückseligkeit, das werden nur die finden, die beim Vater von Jesus ankommen. Und die Tür heißt Jesus Christus. Und das müssen wir zunächst mal für wahr halten. Aber das hilft nichts, wenn wir es alleine nur für wahr halten. Denn es gibt Millionen von Menschen, die glauben, dass Jesus der Messias ist, was viele Juden ja nicht tun. Es gibt Millionen von Menschen, die glauben, dass er gestorben ist. Was viele auch nicht tun. Es gibt Wissenschaftler und Atheisten, es ist alles erfunden, wobei es dafür ziemlich gute historische und äh, wissenschaftliche Belege gibt, dass der Tod von Jesus ist gut dokumentiert von vielen Leuten, die nicht Christen sind. Okay? Aber die, es gibt viele Leute, die glauben, dass Jesus nicht nur gestorben sondern auch auferstanden ist, und in den Himmel aufgefahren und dass seine Gemeinde die wahre Gemeinde ist und dass das Christentum der Weg zu Gott ist und Christenum ist eigentlich der falsche Begriff der Glaube an Jesus Christus weil ursprünglich war das nicht das Christentum das war die Nachfolge der Juden die an Messias geglaubt haben und nachher kamen die Heiden dazu Christentum ist schon richtig aber ich möchte ein bisschen die Scheuklappen erweitern dass wir nicht nur eine weltliche Religion sind das ganze Ding ist zutiefst jüdisch das gehört nicht ganz zum Thema dazu, aber das ist wichtig, dass du das glaubst. Wir kommen von, der Heilsweg kommt von den Juden. Jesus sagt, das Heil ist aus den Juden. Du kannst, was weiß ich für Kanäle von alternativen Nachrichten glauben und wenn du da aber nicht aufpasst, dann kommst du da wirklich in einen Antisemitismus rein, aber der, das Heil und der Segen ist immer noch aus den Juden, egal wie viel von dieser Volksgruppe im Laufe der Geschichte auch Dinge getan hat, die nicht gut sind und in größtenteils haben sie ja gelitten unter den anderen, vor allem unter den Deutschen Amen das ist mal wichtig, das zu sagen Übrigens möchte ich auch mal ganz klar sagen, hier und im ganzen Internet, dass es eine Schande und ein Scham ist für das Christentum, dass aus der Mitte der Christen, der sogenannten Christen, zutiefst antisemitische Äußerungen und Verfolgung hervorgebracht wurde. Im Mittelalter, nicht nur die Katholiken, die in eine, eine Historie von Antisemitismus haben, auch Luther und andere, das sind Dinge, denen müssen wir uns als Christen stellen, dazu Stellung beziehen und sagen, das war nicht in Ordnung. Das ist nicht das Herz Gottes, das ist nicht die Wahrheit. Das ist für dich vielleicht kein Thema mehr, weil einige von euch wissen, sowieso zu wenig über Reformation. Ja, aber wenn du dich genau beschäftigen würdest, und andere, Reformation ist nicht das Hauptding, aber Erweckungsbewegungen. Ich komme heute später noch dazu, du solltest über die Geschichte des Leibes Christi Bescheid wissen und auch über die Geschichte der Kirche, was nicht deckungsklar mit dem Leib Christi ist, aber unsere Vorfahren, weil darin Schätze sind und auch Dinge, die wir lernen müssen. Aber ich möchte immer wieder mal kurz unter den Predigten, also als Nugget einfügen, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich glauben, dass die jüdischen Wurzeln extrem wichtig sind, dass wir das Volk Gottes, die Israeliten und die physischen Juden in Israel und auch überall in der Welt segnen, respektieren und in einem gewissen Sinn auch unterstützen sollten. Nicht für alles, was sie tun. Und wenn sie nicht durch Jesus Christus zum Vater kommen, dann ist ihre Errettung auch nicht sichergestellt. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir herauskommen aus diesem antisemitischen Spirit der Historie, in der Geschichte des Christentums. Ich möchte ich einfach nochmal einfügen. Amen. Aber wir waren bei Glauben. Und wir gehen jetzt weiter. Für Wahrheiten allein reicht nichts. Ich sag's euch selber, ich habe es öfter gesagt, ich sag's es nochmal, weil einige neue Leute hier sind. Ich war katholisch gläubig, circa die ersten 20 Jahre meines Lebens. Ich habe für wahr gehalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gestorben, dass er auch verstanden ist, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ich bin zur Beichte gegangen, wie sehr viele Katholiken. Ich war nicht von neuem geboren. Ich bin in die Kirche reingegangen und wieder rausgegangen. Es hat sich nichts verändert in meinem Herzen. Es war kein Leben in mir, es war kein Leben in der Botschaft, es war kein Leben in dieser Kirche. Es war, da wo ich hingegangen bin, in den Botschaften, es, du brauchst mehr als nur das Richtige abzuhaken. Jawohl, glaube ich. Du wirst nicht dadurch Christ, dass du jetzt die Lohnsteuerkarte, dein Bekenntnis wechselst. Manche verstehen das auch nicht ganz. Sie kommen, sagen ja, ich war im Islam jahrelang, kommen in den Westen, weil sie fliehen vor Verfolgung, nichts dagegen zu sagen. Der Herr segnet Leute. Und dann sehen sie, dass das Christentum eine bessere Religion ist, weil vielleicht, wenn sie die richtigen Leute schauen und erwischen, nicht so viel Brutalität und Gewalt hat da. Also nicht in der Vergangenheit die Kreuzzüge, sondern, ja, und dann wechseln manche einfach nur ihr Bekenntnis. Aber dadurch wirst du nicht Christ. Du wirst nicht Christ durch einen Fisch am Auto oder am Kreuz um den Hals. Amen. Du wirst nicht Christ, indem du eine Gemeinde oder in eine Kirche gehst. Du wirst nicht Christ, indem du Ja sagst, sondern du wirst Christ, indem du von neuem geboren wirst. Das bedeutet, du glaubst das Evangelium, du nimmst es an. Du sagst nicht nur, das stimmt, jawohl, ich stimme zu. Du gehst wie in die Ladentheke beim Rewe und sagst zur Käsefrau dort, ich möchte einformen von diesen super guten Bergkäse. Die schneidet dir das Ding ab und dann hältst sie dir über die Theke. Wenn du den Käse nicht machst, dann setzt du was ein, was dir gefällt. Und dann streck deine Hand aus. Du nimmst und sagst, so, das nehme ich jetzt mit. So brauchst du den Umgang mit deiner Errettung. Errettung ist wie die beste Pille des ganzen Universums gegen die größte Krankheit. Das ist der beste Scheck, den du jemals irgendwo bekommen kannst. Es ist die Bezahlung all unserer Schuld und all unserer Sünden. Errettung ist etwas Unvorstellbares, aber die beste Medizin nützt nichts, wenn sie auf dem Nachkästchen liegt und keiner nimmt sie. Der beste Scheck nützt nichts, wenn du nicht zur Bank gehst und es nicht einlöst. Die größte Errettung und das größte Opfer des Sohnes Gottes nützt nichts, wenn du nicht hingehst und es annimmst. Das ist auch Glaube. Amen. Komm, seid ihr da dabei? Ich weiß, dass viele von euch das wissen, aber es ist gut, dass du das nochmal hörst, weil das sind genau die Dinge, die du neuen Leuten in der Jüngerschaft erklären musst. Weil bezüglich Glauben gibt es per Definition ein großes, ich würde sagen, Missverständnis oder Durcheinander, weil die Leute unter den gleichen Begriffen in Deutschland, im Westen, unterschiedliche Dinge verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute sagen, ja, ich glaube auch an Jesus. Und du denkst vielleicht, schön. Und du denkst, der glaubt so wie du? Nein, der glaubt ganz besonders der glaubt, dass er irgendwann eine, eine letzte Ölung braucht, dass ein äh, Weihrauch, was auch immer orthodox, katholisch, freikirchlich, vielleicht denkt der, der muss irgendwie in zerrissenen Jeans rumlaufen, darf auf keinen Fall religiös sein und so weiter. Was die Leute mit Glauben verbinden, wissen die ja nicht. Aber wichtig ist, dass du weißt, was die Bibel sagt. Amen. Halleluja, okay und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Gottes Gottesglauben noch ein Stück weiter ist, es ist nicht nur einfach das Annehmen des Rettungsreifens, wenn du im Ozean untergehst viele von uns haben das ja gemacht, Gott sei Dank Halleluja, bist du das? bist du gerettet? hast du irgendwann mal den Rettungsring genommen, als Jesus da war? annehmen, sag mal zu einem Nachbarn annehmen. annehmen nur stolze lehnen Rettung ab Geschenke sind zum Annehmen da Gibt es eine tolle Predigt von Rainer Bonke, die heißt Abladen? Also, ich bin zeitlang mit Rainer Bonke mit zu den Konferenzen gefahren, weil ich für den Dienst gearbeitet habe. Und eines Tages waren wir in Bad Da er nicht viel in Deutschland ist und in, meistens Englisch spricht, hat Rainer hat nur eine englische Bibel gehabt. Und dann kommt einer der Mitarbeiter rein, an dem Tag sagt er, hat irgendeine deutsche Bibel. Rainer braucht eine deutsche Bibel. Er predigt heute Deutsch. Und sagt: Ja, ich habe eine da, gib ihm meine Bibel mit. Und dann hat er mit der Bibel gepredigt und er hat gepredigt über eine gute Botschaft. Und am Ende kriege ich meine Bibel wieder. Gott sei Dank, hätte sie auch behalten können. Und dann waren die Notizen von seiner Predigt in meiner Bibel. Und er hat, Reinhard hat gepredigt eine ganze Stunde on fire. Halleluja. Einfach, er hat gepredigt, dass äh, von einer Geschichte anfangen, dass die Leute damals in der Zeit, wie äh, die, die, die Nachkriegszeit war, das sind die Kohlenfrauen, also die Frauen haben da gearbeitet, oder ich war nicht, Ernte oder Kohlen, ich weiß nicht, mit so riesen Körben auf dem Rücken. Und dann sind sie am Ende des Tages in den Zug wieder eingestiegen, nach Hause gefahren. Und manche sind mit diesem dicken Ding da nicht durch die Tür durchgekommen. Und dann hat der Schaffner halt gesagt, abladen, abladen. Ihr müsst das Ding abstellen, sonst kommst du da nicht rein. Und er hat das halt gepredigt, dass du deinen Last, deine Sünde, dein Leben ablegen musst, sonst kommst du nicht rein. Eine wunderbare Predigt. Und ich möchte dir das nur deshalb sagen, weil ich habe die drei Punkte. Er predigt eine Stunde on fire und auf meinem Notizzettel stehen nur drei Zeilen. Und der dritte war einfach abladen, Ausrufezeichen, abladen. Das waren seine Notizen für das Evangelium. Und ich möchte dir mal sagen, das ist gut. Du musst die simple Botschaft verstehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Internet aus uns allen irgendwie Evangeliumsfeinschmecker gemacht hat. Das Ding ist mir nicht zu so kompletiert genug. Das habe ich schon mal gehört. Das kenne ich schon. Ich brauche was Neues. Ich brauche neue Nein, du brauchst einfach nur ein simples Ausrufezeichen. Glaube nur. Amen. Glaube das Wort. Ich sage euch, der Heilige Geist hat zu mir geredet, dass es heute dran ist, für unsere Gemeinde für viele Leute, Glauben ist etwas extrem Wichtiges. Die meisten, die da nicht auf den Stühlen stehen und begeistert sind über den biblischen Glauben, die wissen gar nicht, wodurch du eigentlich gerettet bist, wovor du gerettet bist, was noch auf uns zukommt und was der Glaube aus dir macht. Du bist ein Überwinder im Glaube. Du stehst und bist gerettet worden im aus Gnade durch Glauben, Glauben ist das A und O deiner Nachfolge. Das ist nicht Leistung, es ist nicht eigene Werke, es ist Glauben. Glaube ist die Entscheidung, dass wir Gott vertrauen und vollkommen uns auf ihn verlassen. Auf sein Wesen, auf seine Treue, auf seine Wahrhaftigkeit und natürlich auf sein Wort. Glauben bedeutet, dass du dich auf Gott mehr verlässt als auf alles andere. Aber nicht nur auf ein imaginären Gottesbild, was du hast. Hier kommen wir, das wird richtig spannend die nächsten Jahre. Freunde, ihr werdet erkennen, dass ganz viele Leute über Gott in der Welt reden und unter Christen auch. Und die Leute bauen sich in der Zukunft mehr als in der Vergangenheit ihren Gott selbst. Das ist beinahe wie so ein Baukasten. So ein Custom-Made. Diese Sache, diese Wahrheit finde ich ganz speziell. Und dann bauen sie sich zusammen und das Wesen muss nicht unbedingt dem Vater und dem Gott der Bibel entsprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, ich vertraue auf Gott. Und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Heute kommen ein paar praktische Sachen rein. Leithaus, unsere Gemeinde, okay? Wenn du betest, gebrauch nicht das Wort hauptsächlich Gott. Gott, kannst du mir helfen? Gott mal, weil Gott ist ein Begriff. Aber unser Gott hat einen Namen. Und es gibt viele sogenannte Götter. Und wenn du auf der Straße mit einer Person über deinen Gott redest, gebrauche seinen Namen. Damit die Leute wissen, was los ist. Da gibt es diese großen Anzeigen manchmal in Deutschland. Habt ihr die gesehen? Es gibt kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt oder so. Und da gibt es noch ein paar andere. Es ist wirklich eine gute Sache oder sagen wir gut gemeint. Ich fand das fantastisch, aber es ist wahrscheinlich richtig teuer, weil die Werbeplätze Geld kosten. Aber ich denke mir, schade, da steht ja nicht welcher Gott. Wo sollen die Leute wissen? Ein Moslem geht vorbei und sagt, Thumbs up. Ja. Oder die andere hinduistischer oder der der derjenige der an den Gott glaubt der alle der gleiche sein soll. Die Leute müssen wissen, an welchen Gott du glaubst und um damit du weißt und ich an welchen Gott wir glauben, müssen wir ins Wort gehen. Wenn wir Vertrauen auf Gott heißen sich nehme sein Wort. Glauben kommt durch das Wort Gottes. Es gibt keinen Glauben ohne das Wort. Es gibt zwar Glauben, alles mögliche. Aber keinen, der dich ans Ziel bringt, keinen, der dich wachsen lässt, keinen, der dich transformiert. Und jetzt möchte ich mal zu denen, wenn du in diese Gemeinde kommst, du wirst Leute finden, die innerhalb von einem halben Jahr bis einem Jahr im Charakter, im Wesen, in vielen Dingen wirklich verändert worden sind. Wir haben viele Zeugnisse, wo die Leute sagen: Wow, du hast dich echt verändert. Weißt du, woher das kommt? Weil wir hier nicht durch die Blume reden, weil wir nicht alles Mögliche in Watte packen, sondern weil das Wort Gottes die Herzen treffen soll. Und, und Glauben hervorbringen soll. Manche Leute denken, jawohl, hau nur rein oder dies. Nein, es ist nicht unsere eigene Leistung. Es ist nicht Gesetzlichkeit. Das Wort ist das Einzige, was Glauben hervorbringen kann. Und darum muss das Wort gepredigt werden. Und Pastoren oder Leiter oder Prediger, die Angst haben, dass Leute in der Gemeinde oder im Internet irgendwas Negatives schreiben oder nach Hause gehen, das, das sind keine echten Hirten. Weil der Hirte kümmert sich um die Schafe, dass sie nicht verloren gehen, dass der Wolf nicht kommt, die Leute raubt. Dazu brauchst du dein Schwert selber. Du brauchst nicht ein Schweizer Tassenmess Taschenmesser, wenn der Wolf kommt. Wisst ja. ihr ja eigentlich, dass wir in Deutschland Wolfprobleme haben? Ja. Kannst dich mal ein bisschen äh, informieren. Nord äh, Niedersachsen ist der Ort auf dem Planeten mit der höchsten Wolfdichte auf, wow. auf der ganzen Erde. Weil die wir wollen die Wölfe halt gerne haben. Aber da, ich will jetzt nicht politisch werden. Ich will nur sagen, da heißt eine geistliche Bedeutung dahinter. Der Teufel schläft auch nicht. Witme, wie sagt man? Wappne dich gegen den geistlichen Wolf. Okay? Amen. Deshalb ist wichtig, dass wir im Wort wachsen, im Wort stark sind. Amen. Und das Wort gibt uns viele Verheißungen. Du bist heute in einer Gemeinde des Glaubens. Glauben bedeutet, dass verkündigt wird, was Gott für uns getan hat. Was er tun will. Und nicht nur irgendwo, irgendwie auf einem Kreuz vor 2000 Jahren, sondern was er heute noch tun will und was er heute noch tut. Wisst ihr eigentlich, dass wir deshalb diese Zeugnisse geben? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, was Gott tun kann und was er tun will und was er tun wird. Denn wenn wir es hören, entsteht Glauben. Lesen wir mal kurz. Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus dem Hören oder aus dem Hören der Verkündigung, das, was gehört wird, aber kommt durch das Wort Christi. Also es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Heißt, also ist der Glaube aus dem Hören das Hören aus dem Wort Gottes. Oder andere Übersetzungen Also kommt der Glaube aus dem Hören, der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Der Kernbedeutung ist es, das, dass der echte Glaube aus dem Hören des Wortes kommt. Deshalb ist das Wichtigste für dein Leben, dass du eine lebendige Beziehung mit dem Wort Gottes hast. Das ist wichtiger als Geistesgaben. Das ist wichtiger als eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde. Das ist wichtiger als gute Musik und E-Gitarren und alles, was wir hier oben so machen. Das Wort Gottes ist wichtiger. Das Wort Gottes ist deine das ist dein Fels in der Brandung. Das, ist, das lässt dich niemals untergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Das Wort Gottes wird nicht. Diese Welt kann rauf, kann runtergehen. Die kann dich loben, die kann dich verfluchen. Das Wort Gottes bleibt immer das Gleiche. Dein Körper kann sich gut fühlen, kann sich schlecht fühlen. Das Wort Gottes fühlt sich niemals schlecht. Die Verheißungen an dich sind nicht abhängig von dem Wetterbericht dieser Welt und von dem geistlichen Wetterbericht über dein Leben. Die, die Verheißungen im Wort Gottes sind nicht abhängig, wie du dich heute Morgen gefühlt hast oder morgen fühlst. Die Verheißungen sind nicht abhängig, was du denkst über dich. Die Verheißungen sind in erster Linie abhängig von dem, was du glaubst. Also die Verheißungen selber sind davon unabhängig, aber ob es dir was nützt. Deshalb sind manche im Leib Christi in Deutschland unterernährt. Weil die, das Wort ist die Nahrung. Du sagst, ja, das weiß ich. Und das ist exakt die falsche Antwort. Verstehen wir nicht ganz. Der Deutsche antwortet mit dem Verstand. Du erzählst ihm was, sagst du, ja, weiß ich schon. Sag, ich ich habe eigentlich nicht zu dir geredet, Gehirn, ich habe zum Herzen geredet. Ja, weiß ich. Weil das Gehirn spricht die gar oft dazu. Ja, weiß ich, kenne ich. Wie viele Leute haben mir schon gesagt, ich wollte ihm erklären, wie diese, kenne ich. Mitarbeiter hier, also man kann sorry, nicht böse sein, aber ja, weißt du, ja, kenne ich schon. Ich habe noch nicht mal ausgeredet gehabt. wusst ja, wusste gar nicht, ob da was anderes kommt. Der Deutsche ist mit seinem Verstand oftmals so schnell, während das Wort Gottes nicht in erster Linie für den Verstand geschrieben ist, sondern für das Herz. Denn die Bibel sagt, im Herzen wird geglaubt, mit dem Wunderbibel bekannt zum Heil, im Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit des Glaubens, zur Errettung. Wenn du hier reinkommst und ständig was Neues für dein Verstand brauchst, dann bist du eigentlich mit dem falschen Setup hier. Du brauchst nicht. Wir von euch haben einen Computer oder ein Handy? Ja, alle, oder? Jeder. Jedes von diesen Teilen hat ein Betriebssystem. Diejenigen, die ein bisschen auskennen, die Apples haben iOS, mobil oder äh, was ist Mac und, und Windows. Windows kennt jeder, fast jeder. Das ist ein Betriebssystem. Du brauchst nicht jedes Mal, wenn du den Computer benutzt, eine neue Betriebssystemversion. Ja, praise the Lord. Meine, meine, manche verstehen es, weil es kann nämlich bei Windows ganz übel ausgehen. Aber bei Apple auch manchmal. Also ich bin da weder so noch ich bin da nichts, ja. Aber weißt du warum? Wir denken, du brauchst nicht in einer Gemeinde ständigen Update für deine Box hier oben. Aber Nahrung für dein Herz. Sprit für deinen geistlichen Tank. Amen. Glaubensnahrung, gute Botschaft. Und jeder, der glaubt, sagt mal Amen. Amen. Du brauchst Feuer. Feuer ist nicht davon abhängig, wie das Manual des Feuerlöschers oder des Feuerentzünders. Du musst brennen. Du brauchst Nahrung. Glaube ist dafür da. Glaube wird entzündet durch Nahrung. Wenn ihr wüsstet, Glaube ist der limitierende Faktor. Besser gesagt, er könnte es ja sein, dass es nicht mehr limitiert ist. Aber unser Glaube, unser mangelnder Glaube, unser begrenzter Glaube ist der limitierende Faktor der Gemeinde in Deutschland. Natürlich gibt es andere Dinge, die auch wichtig sind. Erkenntnis, Offenbarung, erst recht gehorsam. Aber ich komme nachher noch am Ende dazu, dass viele Leute Gott nicht gehorchen, weil sie ihm nicht richtig glauben, weil sie ihm nicht richtig vertrauen. Deshalb ist Glaube extrem wichtig. Versuch gar nicht erst dir deine Medaille zu erarbeiten, beginne leidenschaftlich zu werden über dein Glaubenswachstum. Komm on, wir kommen jetzt hier richtig auf den Track. Wenn du in die Gemeinde hier kommst, unsere Vision als Leiter und auch für die ganze Leithaus ist es, dass hier Männer und Frauen und Teenager und Kinder des Glaubens hervorkommen. Glauben, nicht einfach, ich weiß nicht glauben. Ja, können wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal nicht. Wie Beckenbauer sagt, schauen wir mal, das sehen wir schon. Nein, das ist nicht der biblische Glaube. Du bist überzeugt, dass es kommt. Du bist überzeugt, dass nicht nur, dass Gott dich irgendwann in deiner Zukunft gebraucht. Du bist überzeugt, dass es kommt. Wir schauen uns das heute an. Heute wird dein Glaube geboostet. Chat, wenn du es glaubst, schreib mal Amen. Come on, Jesus. Manche von uns müssen wirklich lernen dass sie unterscheiden, ob das, was sie in der Vergangenheit hatten, wirklich Glaube war oder seelische Begeisterung. Weil der Glaube wird bleiben, die seelische Begeisterung wird aufhören, wenn die Umstände sich ändern. Wenn die Zustimmung sich ändert. Wenn deine Glücksgefühle weniger werden. Wenn deine Geschenke ausgehen. Wenn die, die, die Annahme der anderen Menschen nicht mehr da ist. Dein Glaubensleben ist niemals auf die Annahme der Menschen gebaut. Jesus ist größer. Jesus wurde verachtet, verlassen und verraten von all, also verraten wurde nicht von allen, aber verlassen wurde von allen, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott, dem Vater, Elohim, El Shaddai. Weißt du was? Manche Leute suchen sich so sehr eine Gemeinde, dass sie endlich Gemeinschaft mit Menschen haben, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber mach nicht den Fehler, die Gemeinschaft und die Erwartungshaltung an Menschen und an deine Gemeinde höher zu haben, als an Gott, an den Herrn, an Jesus persönlich. Sonst wird das keine gesunde Gemeinde sein. Wenn eine Gemeinde in, ihrer, in ihrem Logo, in ihrer Selbstvorstellung, in was auch immer hat, bei uns geht es uns in erster Linie um Menschen, dann würde ich sagen, schau mal genau hin, ob das der richtige Platz für dich ist. Eine Gemeinde sollte sich in erster Linie umdrehen, dass Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Die Gemeinde ist Eigentum des Vaters im Himmel. Ich habe es schon mal gesagt. Und ich möchte es euch auch wieder sagen, damit ihr ein bisschen versteht, wie die Gemeinde hier so tickt. Viele Gemeinden machen ihren Gottesdienst, um Ungläubige zu erreichen und die Gläubigen verhungern, während sie aber nicht rausgehen, dort wo die Ungläubigen wirklich sind und ihnen das Evangelium kühn verkündigen. Da hast du Seeker-sensitive Christianity und Churches und Gottesdienste, wo alles darauf aufgerichtet ist, keiner, der sich nicht auskennt, nur bloß nicht äh, vor den Kopf gestoßen oder irgendwie wird und dann keine Power, keine direkte Sprache, alles in Warte gepackt und die Leute gehen nach sechs Monaten hungernd geistlich nach Hause, wachsen glaublich und ihnen fehlt die Power, dass sie aber rausgehen auf die Straße und einfach ganz natürlich von ihrem Glauben reden, dort wo die Leute sind, die nicht an Gott glauben. Daniel Kulener, Nachfolger von Rainer Bonke, hat mal geredet, viele Christen machen es so, oder der hat ja über Pastoren geredet, aber ich sag mal, kannst du beides einsetzen, die, die, die machen ihre Gemeinde super schön, hübsch und Ding und dann Lightshow und dieses Ding und das und dann, ähm, und dann machen sie so nett, dass alle möglichst reinkommen und dann hoffen sie sich, dass sich irgendwann mal ein Nichtgläubiger in die Gemeinde verirrt und dann stürzen sie sich alle auf ihn. Ich sage, I call this spiderweb evangelism. Die machen so ein Spinnennetz und warten, bis sich irgendeine Fliege dahin verirrt. Aber die Bibel redet nicht davon. Sondern weißt du, die Gemeinde ist eine Zurüstungsstätte für die Gläubigen. Aber natürlich auch. Wir predigen und ich glaube, einige von euch kritisieren uns für Dinge. Ihr habt keine Ahnung, was hier wirklich läuft. Schaut doch mal vorbei. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute hier reinkommen und nicht jeder versteht gleich die Intensivität des Gottesdienstes. <lacht> Aber weißt du, wir hören deshalb nicht auf. Du stellst doch den Wasserhahn nicht ab, nur weil zu viel Wasser kommt. Du kannst ja auch nur, ein, ein, du kannst unter dem großen Wasserfall auch nur einen Tropfen trinken. Ist doch okay. Manche Leute brauchen eine Lastwagenladung Lastla voll Wasser. Weil die haben größere Aufgaben. Komm, wir reden heute über Glauben. Kannst du das glauben? Du bist eigentlich hier eine Spezialausbildungsstätte für Gläubige. Amen. Wir sind nicht Ungläubige. Der Un der Ungla Jesus wurde niemals so hart, außer wenn es um Unglauben ging. Und als sie die Kinder schlecht behandelt haben, also nicht zu ihm gelassen. Jesus war kein Hippie-Preacher, wo jeder gemacht hat, was er wollte, aber er hat die Kinder zu sich kommen lassen, okay? Aber wenn zum Unglauben hat Jesus die Geduld verloren, das musst du mal lesen hier. Wie lange soll ihr pervertiertes Geschlecht, wie lange muss ihr euch noch ertragen? Da er hat nicht zu den Pharisäern gesagt, sondern zu seinen Jüngern. Und die Jünger denken sich, oh, jetzt habe ich glaube, ich was falsch gemacht. Jetzt, der sagt einfach nur: Schau mal, wir haben hier 83 Mal Dämonen ausgetrieben. Jetzt bin ich einmal auf den Berg mit dem Vater allein und ihr kriegt das Ding nicht geregelt. Ja, das ist schwierig. Und dann fragen sie nachher: Wie geht das? Und dann sagen: Durch Gebet und Fasten. Das ist ein anderes Thema. Aber weißt du, Glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier nach der Reihenfolge. Gehe, Glaube ist von deiner Nahrung abhängig. Deshalb ist wichtig, was du geistlich isst. Mit was du dich geistlich beschäftigst, was du dich deine Eintrittspforten in deine Seele und in dein Herz hineinlässt. Wo sind die? Deine Ohren, deine Augen, manche andere Sinne auch noch. Aber trotzdem, vor allem, was du hörst und was du siehst und mit was du dich fühlst, Glauben braucht Nahrung. Ja, ich habe einfach nicht den Glauben wie der Bruder XY. Vielleicht Beschäftigt sich der oder diejenige mit ganz was anderem in ihrer Freizeit nach der Arbeit als du? Also wir, du wirst nicht morgen aufwachen, betest heute Abend, oh, aber ich zum Mann des Glaubens. Ich will genauso die Tote aufwecken, wie Smith, und am nächsten Morgen kommst du raus, und machst, Boah, jetzt ich fühle mich im Glauben gestärnt. Das kann kann sein, dass der Heilige Geist dir begegnet. Aber ich sag dir, spätestens, wenn du durch die Dusche und auf die Straße gehst, wartet dort die gleiche alte Welt wie gestern. Und dann brauchst du Glauben in deinem Herzen, nicht nur eine Berührung. Mensch, wenn ich das... Wir, ihr, ihr kennt uns doch, wie oft wir für Leute beten, wir glauben, wir möchten, dass das Leute berührt werden, dass der Heilige Geist wirkt. Voll Haus! Aber dein Glaube ist noch viel wichtiger. Du sollst dir wachsen zu einem Mann, einer Frau des Glaubens, dass du nicht kommst und dich, ja, ich fühle mich schlecht, ich bleibe zu Hause. Meine Güte, wenn du dich schlecht fühlst komm! Amen. Dann brauchst du erst recht Glaubensnahrung. Hast du mal festgestellt, dass bei Jesus die Kranken zu krank waren, um zum Heiler zu kommen? Da steht er ja nirgends. Der war sogar, es Einer konnte nicht aufstehen aus dem Bett, dann schickt sein Chef zu Jesus. Sag, kannst du kommen? Der, der ist so krank, der kann nicht mehr. Wenn du zu Hause bist und du bist so krank, dass du nicht aus dem Bett rauskommst, dann bitte schick uns Gebetsanlegen oder was auch immer. Wir beten gerne dafür. Aber wenn du aufstehen kannst, hey Sonntag oder Samstag, wenn wir dich schauen, feiere Jesus. Ja, weißt du, also, das ist mal ein bisschen hart hier. Ja, willkommen, willkommen in der Urgemeinde. Ja, da wollte ich nicht hin. Genau. Das ist Sache, was die Christen heutzutage nur nicht aussprechen. Ich möchte die Gemeinde des 21. Jahrhunderts, ich möchte modern sein, ich äh, kenne diese individualistische Gesellschaft, wo die, die, die krödern dich mit dem, was genau dir passt. Dein Weg, dein Stil, deine Art, deine Vorlieben, dein Geschmack, dein Zuhause, deine Farben, Deine Lautstärke, deine Musik, alles dir, du, deiner. Und du musst nur dafür bezahlen, wenn sie sich anbeten. Und schon hast du den Himmel auf Erden. So funktioniert übrigens Werbung. Und jeder von uns ist abgestumpft. Wir durchschauen das ja teilweise. Und dann kommen die Leute in die Gemeinde und suchen, wo ist der Gott, der mir das gibt, was ich immer wollte. Ich sage, ja, da gibt es ähm, hier nicht. <lacht> Der ist da nicht drin. Der Gott, der uns und den Himmel auf Erden bringt, was wir immer wollten, den gibt es sowieso nicht. Weder in der Finsternis, noch im Licht. Weil der Teufel lügt dich auch noch an. Der gibt dir nicht, was du willst. Der gibt dir so lange, bis die Schnalle wirklich zu unter deinem Fuß. Tack. Dann hängt er die 100 Kilo Eisenkugel ran, sagt, Freund, du gehörst jetzt mir. Und sagst, ich glaube dir nicht. Er sagt, genau. Ist ja auch eine Lüge. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem so schwierig an. Du glaubst es zwar nicht, aber dein Leben wird immer schwieriger. Und so laufen Leute rum, selbst Christen, gebunden bis zur Dachkante und sagen, ich bin nicht gebunden, ich bin total frei. Und ich weiß nicht, warum ja alles so laut seid, aber ich bin genauso glücklich und so weiter. Und dann denkst du dir, Freund, entspann dich. Der Herr möchte dich segnen. Boah, ich gehe nicht da rein, weil sonst geht der, droppt hier die Zuschauer Zuschauerzeit gleich mal. Rund. Nein, du nicht. Halleluja, seid ihr dabei? Come on, Glauben. Du kannst nur das glauben, was Gott dir anbietet, sonst ist es nicht aus der richtigen Quelle. Aber wir brauchen Glaubensnahrung. Einige von euch, ihr habt so lange in Gemeinden zugebracht, wo viel Wissen, aber wenig Glaubenssubstanz gepredigt wurde, dass euch diese Predigt irgendwie, das geht hier so, und du denkst, warum rittert da und davon? Ich weiß das doch schon. Aber du, das ist nicht hier oben das Wichtige. Das muss in dein Herz fallen. Ich warte darauf. wir predigen heute noch ein bisschen länger, bis da einer aufsteht und sagt, ich hab's. <lacht> Come on. dein Glaube dein, wisst ihr eigentlich, dass wenn du Glaubensnahrung kommst, bekommst dann gehst du nach Hause und du fühlst dich einfach aufgebaut, da ist Salbung Salbung des Glaubens, wir brauchen auch andere Salbungen, Salbung der Überführung, Salbung der Heilung, aber Heilung, Befreiung der ganze übernatürliche Bereich hängt total mit dem Glauben zusammen Einige von euch, ihr würdet gerne predigen oder ihr würdet gerne diesen oder jenen Dienst tun. Alles super, wenn es der Heilige Geist in dein Herzen nahe Aber stell sicher, dass du Substanz des Glaubens entwickelst. Und ich sage das auch für diejenigen, die hier in dieser Gemeinde sind. Pass mal auf, einige von euch, ihr wartet, bis ihr die erste Gelegenheit habt, dass ihr was sagen könnt. Aber während du hörst, während du nachfolgst, während du da bist und nicht irgendwo drei Minuten von, von drei Stunden Predigt mitkriegst, sondern wenn du diese Glaubensnahrung empfängst, in dir wächst, Glauben. In dir wächst eine Substanz. Dann kommt die nächste Welle, der nächste Wind, der nächste Sturm und du stehst ganz anders. Du antwortest der Attacke ganz anders als vor einem halben Jahr. Da musst du nicht gleich laut werden, aber du stehst einfach da und sagst nein. Teufel sagt, ich werde dich klein kriegen und du stehst einfach da und sagst, äh, warum? Früher hast du gedacht, er ah, kommt zurück. Meine Sucht kommt zurück. Und jetzt stehst du einfach da und sagst, wieso sollte ich? Und du merkst gar nicht, wie weit du gewachsen bist. Und dann schauen dich andere Leute an, wie vorhin ihr Zeugnis gegeben hat. Das habe ich schon öfter gehört. Die Leute bei Alex war es irgendwann mal so, vor ein paar Jahren, die kam dann zurück in ihre alte geistliche Umgegend und so und hat dann eine Kleinigkeit weitergegeben und hat sagt oh, du müsstest predigen und so. Die war dann total überrascht. Jetzt predigt sie ja wirklich. Schon haben sie über die freigesetzt, nicht so nahe. Aber einige von euch, wenn du im, unter der Glaubensnahrung bist, du wächst, du wächst, lass dir das nicht einreden. Yes. Wichtig ist das Gewicht deiner Nahrung. Das Gewicht deiner, das was du aussprichst, einige von euch, ihr denkt ich weiß das nicht. Weißt du, ein, 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 ein Neugläubiger, der ein paar Wochen Glaube ist, der aber richtig was empfangen hat, der kann mit drei Sätzen mehr sagen als ein Bibelschüler mit, mit einer halben Stunde. Ja. Weil du diese Substanz brauchst. Okay, es kommt durch das Hören, jetzt möchte ich möchte da ein bisschen drauf eingehen. Einige von euch, ihr hört zu wenig. Ihr hört zu wenig zu. Aber nicht, jetzt, dass ihr in der Predigt zuhört. Sondern du denkst, ich lese das zu Hause noch mal. Ich denke darüber nach. Ich meditiere darüber. Ist alles nicht schlecht, das ist ja auch biblisch. Aber hör genau zu. Die Bibel sagt nicht, der Glaube kommt aus dem Nachdenken. Ja. Steht nicht da. Der Erfolg, Oh, jetzt musst du ein bisschen, jetzt musst du ein bisschen breiter werden. Ha? Es sind einige von euch multitaskingfähig. Der Erfolg in deinem Leben kommt durch Nachsinnen über das Wort. Da steht nämlich in Josua, also im Buch bei Josua, wenn du an meinem Wort bleibst und darüber nachsinnst Tag und Nacht, dann wirst du vollkommen auf all deinen Wegen. Das ist gut, aber das heißt nicht, dass der Glaube, der übernatürliche Glaube kommt durchs Nachdenken. Du brauchst einen Sender für deinen Empfänger. Jemand, der akustisch das Wort sendet. Die Bibel sagt, hören. Und da ist ein Geheimnis drin, dass wir Deutsche. ja, kenne ich schon, ich lese es. Nein, lese es mal laut. Lass es dich mal hören. Hör dir eine Predigt an, aber hör dir nicht eine Predigt an von irgendeinem Prediger, der, der wirklich Unglauben austropft und alles kritisiert, alles besser weiß, wenig Frucht hat, vollkommen isoliert oder alle möglichen Leute. Aber du brauchst Leute des Glaubens, denen du zuhörst. Bei denen lässt durch die Predigt, auch wenn sie es nicht direkt sagen kommt, es ist möglich. Du kannst das, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt, nicht einfach, was du dir wünschst. Glauben ist wichtig und Hören ist extrem wichtig. Einige von uns, wir hören, was man. Ihr wundert euch, dass du am Sonntag nicht so aufgebaut bist wie letzten Sonntag, aber dann zähl mal zusammen, wie lange du den Sender dieser Welt von Unglauben und Unreinheit gehört und gesehen hast und zähl mal zusammen, wie viel du Glaubensnahrung gehört hast. Du schaust die und diejenigen Nachrichten an, du hörst in deiner Arbeit die ganze Zeit nur irgendwelches Gerede von Unglauben. Die Leute müssen es, meinen es ja nicht böse, die kennen das gar nicht anders, mach ihnen keinen Vorwurf, aber verwechsle nicht. Manche Leute denken ja, nur weil sie es nicht böse meinen, ist auch nichts Schlechtes dahinter. Ja, das ist nicht so. Die Bibel sagt auch, Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer nicht mit mir Glaubensnahrung sammelt, der zerstreut den Glauben der Gemeinde. Deshalb ist wichtig, dass du herkommst und sagst, Herr, lehre mich glauben, lehre mich wachsen. Und einer der Wachstum ist, dass du hörst, du, du solltest es hören. Und dann hör dir die richtigen Sachen an. Wer von euch kennt George Mitfield? Zehn Leute, nicht so viel. Wer von euch weiß, was William Booth gemacht hat? Ein bisschen mehr. Wer von euch kennt Seymour, William Seymour, den Schwarzen? Wisst ihr, diese Leute, nicht nur die, mir ist aufgegangen, dass der Leib Christi zu wenig weiß von den Glaubenshelden der Vergangenheit. Und das ist kein Vorwurf von dich, ich sage jetzt nur, sondern einfach, vielleicht kennst du ein paar andere, es gibt noch 20 andere, ich euch vielleicht noch ein paar auf. Aber weißt du was, wir wissen aber Bescheid, wer Michael Jordan ist. Ja, das ist den und jenen Schauspieler. Der weißt wer Beckenblau ist. Ich habe ihn vorhin zitiert. Einfach, dass ein paar Leute von auch mal lächeln hier. Wir kennen alle möglichen anderen Namen. Wir kennen eher Marilyn Monroe als Amy Sample McPherson. Beides waren Frauen ungefähr im gleichen Zeitalter. Die eine hat für die Finsternis eher, ich sag mal, Bekanntheit. Ich Keine Ahnung, ob die am Ende gerettet wurde, soweit ich weiß zwar nicht, aber man weiß es ja nicht. Aber zumindest alles, wofür sie bekannt wurde, war nicht gerade Gerechtigkeit und Herrlichkeit im Heiligen Geist und der Bibel. Das war ein Sexsymbol. Amy stampleberg first war eine Lady, die wirklich Feuer und Feuer, die war die Gründerin der ganzen Denomination, da gibt es hier in Deutschland Gemeinden, Foursquare Church, eine Frau in einem Kleid. Also damals war das zu der Zeit wirklich ungewöhnlich, dass Frauen gepredigt haben. Die war übrigens noch viel ungewöhnlicher als wir. Die ist rausgegangen, hat einen Stuhl genommen, hat sich auf die Straße hingestellt. So. Stocksteif. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Nicht bewegt. Die war eine Schauspielerin auch noch. Ich weiß nicht, wie lange. Eine halbe Stunde, Stunde. Einfach nur. Und die Leute haben einfach hingeschaut. Und, was das ist. Dann schreit sie plötzlich, hey, folgt mir alle nach, springt runter und läuft in die Gemeinde. Dann laufen die ganzen Leute mit ihr mit. Und dann predigt sie in der Gemeinde in das Evangelium. Die hat mächtige Wunder getan. Weißt du, manche. wir wissen gar nicht, was alles die letzten 50, 100, 300 Jahre passiert ist. Ich habe euch schon mal erzählt, dass Church Whitfield eine Stimme hatte. Der war ein kleiner Typ und hat das also noch geschielt. Einige von euch denken, ich kann nichts machen, meine Nase ist krumm. Ja, dann lese mal Church Whitfield. Der hat die Leute zum Herrn geführt, der hat geschielt, den haben sie verspottet deswegen. Ja, Dr. Schielauge und sowas. Der Mann hat drei Schiffen auf dem Ozean Atlantik gleichzeitig gepredigt. Ohne Mikrofon, komm on, erzähl mir nicht, dass es dir hier zu laut ist. Der Mann hat 20.000 Leute in Amerika, im neuen, damals in, in, den, in der neuen Welt, in der, in der Siedlung, da waren es noch nicht die Vereinigten Staaten, er hat denen gepredigt, 20.000 Leute, die haben gemessen eine Meile weit in der Stadt, die lange Straße, hat man seine Stimme noch gehört. Und heutzutage regen sie Leute auf, dass ihnen das so laut Vergiss diese Lautsprecher. Der war lauter. Und die Leute haben sich bekehrt. Und die Leute wurden gerettet. Und die Leute wurden überführt. Mensch, was, wisst ihr, solche Leute, und abgesehen davon von der Bibel, weißt du eigentlich, wie viel Glaubensnahrung von uns Christen nicht gegessen wird, die da wäre? Du bist heute hier, um Geheimnis zu lernen, wie dein Glauben geboostet wird. Amen. Okay, hören, eine lebenslange Beschäftigung. Du solltest dich darüber festlegen, du möchtest mehr Glaubensnahrung hören, mehr Leute. Wisst ihr, es macht einen Unterschied. Ich sage jetzt mal ganz offen, es gibt unterschiedliche Dienste im Leib Christi, gute Dienste. Es gibt Leute, die lehren dir wirklich das ABC oder das XYZ der Endzeitauslegung, wo es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber es gibt Leute, die sind da wirklich fähig. Und wenn du über den Antichrist wissen willst, dann geh mal da und dahin. Da, da gibt es Leute, die können dir biblisch lehren und auslegen. Da gibt es Pastorale oder seelsorgerliche Leute. Da gibt es Evangelisten. Aber ich sage dir mal eins, wenn du Glauben lernen möchtest, dann hör dir nicht die Leute an, die von Arbeitszeit einfach für den Verstand dir Informationen geben. Wenn du Glauben lernen willst, dann geh nicht einfach nur zu irgendeinem Propheten. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber es ist so, wir brauchen nicht nur prophetische Aktivierung. Viele Leute in Deutschland, das war eine Zeit lang, richtig modern, Gaben aktivieren, Geistesgaben rausgehen, geistliche Schatzsuche, ist alles super, bei uns findest du das ja auch, schaut nur auf dem YouTube-Channel. Aber Glaube kommt nicht durch Geistesgaben. In erster Linie. Es gibt eine Geistesgabe, die dir sehr hilft, im Glauben zu wachsen. Es reden neun Zungen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass du Weißt, dass du Nahrung des Glaubens. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wer von euch kennt Schambach? RW Schambach. Doch ein paar Leute. Google den mal auf YouTube, wenn du nach Hause gehst, wenn du einfach ermutigen brauchst. Und so, gib, der predigt aber Englisch. Ja, musst du. Schambach, der ist schon beim Herrn, der war, denke ich, so von den 50er bis zu den 90er Jahren aktiv in Amerika. 26 Miracles. Hör mal das Zeugnis von ihm an, wie er erzählt, dass ein Junge, der 26 große Krankheiten hatte, der, noch, der konnte nicht laufen, der konnte nicht hören, der konnte nicht sehen, der konnte nicht sprechen, seine Zunge ging hier vorne raus, sein Herz, seine Lunge, seine Nieren waren allen dysfunktional, er sollte eigentlich schon tot sein. Seine Mutter bringt ihn mit in die Zeltveranstaltung von A.A. Allen. Und dann hör dir mal an, was da passiert. Und wenn du re hör den Reden hörst, den Schambach, dann wirst du plötzlich merken, dass diese Männer und Frauen, sagen jetzt mal, aber ersten Mann, dass die eine Sprache des Glaubens haben. Amen. Du hörst dem zu und der hat noch nichts Besonderes gesagt und du denkst: Das ist gut. Das baut dich schon auf, wenn der nur die, die, die Nebensätze sagt. Weißt du, was ist das? Die, die Salbung des Glaubens. Der begeistert sich. Ja, wie kann man nur so begeistert? Leute haben Glauben. Die sehen, was du nicht siehst. Ja, kein Wunder, ich sehe nur die Decke. Weißt du was? Wenn du sehen könntest, was manche Männer und Frauen des Glaubens sehen, du wärst begeistert. Du würdest auch ein bisschen anders schauen, obwohl du weißt, der Haut hast wie wir, wie die Deutschen. weil äh, Mich hat es immer so negativ getroffen, das dass vor 10, 20, 30 Jahren die Leute noch gewitzelt haben im Leib Christi. Dass wenn die Deutschen im Himmel einziehen, ist erstmal ruhige Sache. Da kommen die ganzen Denker. Und die Lobpreise, die kommen aus Afrika. Und, und so ähnlich. Also, das war ein bisschen so ein Scherz. Aber auch Reinhard hat mal ein bisschen so einen Scherz gemacht. Im Hinblick, weil er ja in Deutschland auch schwer empfangen wurde. Aber in Afrika haben sie alle Halleluja. Come on. Und weißt du, ich habe mir vorgenommen, wenn ich der einzige Deutsche, ich bin ich ja gar nicht, aber ich bin, möchte einer sein, der das ändert. Der, der Ruf der Deutschen etwas ändert. Ja, dass die Deutschen nicht nur Denker und still und leise sind. Da gibt es ein paar Leute, ich gehe doch ins Fußballstadion. Schau mal, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München oder was sag ich immer. Ber Berlin, weiß nicht, aber ein paar andere Vereine, die da noch... Ja, da muss die Leute mal zuschauen, wofür sie sich begeistern können. Als es ist noch nicht illegal war, die deutsche Fahne zu fragen. oder was ich immer. Ist ja heute auch nicht illegal, ja, aber es ist ein bisschen verpönt als 2014. Da haben die Leute wirklich... Begeisterung gehabt. Werner hat doch letzte Woche gesagt, oder? Okay. Weißt du, was dein Glaubensbooster ist? Wenn du Jesus siehst. Jesus sehen verändert alles. Wenn du Jesus vor Augen hast, ändert sich dein ganzes Bild und dein Glaubensleben. Ich gebe dir mal ein Beispiel, aber das muss jetzt nicht mit aufschlagen. Wir alle kennen die Geschichte. Als der See im Sturm war, die Jünger gerudert haben, gefahren sind, plötzlich kommt Jesus auf dem stürmischen See, gehend auf dem Wasser. Und die ganzen Jünger schreien, ah, Spenst!" Und dann sagt Jesus in seiner Stimme, ich, mich interessiert ja wirklich, wie seine Stimme auf Erden war, aber er, er war anscheinend hörbar in diesem Sturm, fürchtet euch nicht, ich bin's. Kommt man immer, wenn Jesus sagt, ich bin, dann donnert so sowieso im Geist. Also, wenn du, wenn du die Bibel kennst, was ist das Ich bin. Jesus sagt, ich bin. Und dann war bei den Jüngern so ein Kampf, so ein Millisekunden-Takt, Millisekunden-Tag. Na, ja, gesperrt. Na, ja, Jesus. Die klingt wie. Nein, noch nie übers was Wasser. Jesus. Und da ging es hin und her. Und derjenige, der nicht viel nachgedacht hat, war kein Deutscher, Petrus. Ja, wenn du es bist, dann lass mich übers Wasser kommen. Und dann fällt ihm plötzlich ein, was er gesagt hat. Und Jesus sagt einfach nur, komm. Und dann hat sich Petrus von allen anderen unterschieden und wahrscheinlich von den meisten von uns. Und er denkt sich, das klingt schon das zweite Mal wie Jesus. Und wenn Jesus zu mir sagt, komm. Und plötzlich macht es bam. Und er tritt ins Wasser und dann so oh. da. wow und dann denkt er sich das hält und einige von euch sitzen doch immer im Boot während Jesus sagt komm weil Petrus ging nicht auf dem Wasser in erster Linie er ging auf dem Wort er ging auf dem komm Übrigens war das nicht zum ersten Mal, dass Petrus das Wort von Jesus extrem ernst genommen hat. Könnt ihr jenen? Jesus kommt nach Galiläa. War ganz am Anfang. Er predigt da tausende von Leuten. Möchte braucht ein Boot. Er sagt, hey, könnt ihr mich da rausfahren? Wenn du das nicht einschätzen kannst, auf dem See ist eine fantastische Akustik. Du musst mal hören, wenn du 100 Meter auf dem Wasser drauf bist, du kannst dich am Land 500 Meter hören. Du erreichst viel mehr Leute, weil das Wasser reflektiert. Schall einfach, das ist super laut. Das war der Grund, warum Jesus aufs Wasser wollte. Braucht ein Boot. Nimmt das von Petrus. Der predigt da wahrscheinlich ein, zwei Stunden. Petrus sitzt da. Denn, boah, ist das eine Predigt, also gewollt. Boah. Und so weiter. Und dann fährt er zurück und Jesus sagt Danke. So, ich mache jetzt eine ganz moderne Übersetzung, aber es so ist sinngemäß. Ja. Er sagt Danke, dass ich dein Boot nehmen kann. Fahr wir mal raus. Lass die Netze noch mal runter. So ungefähr dann. Dann kriegst du einen richtigen Fang. Und dann sagt der Herr. Wir haben die ganze Nacht schon gefangen, äh, äh, versucht, es zu fangen und nichts gefangen. Übrigens, kein Mensch fischt am Tag, weil die Fische sehen das Netz. Und Jesus hat auch gesagt, fahr in die Tiefe. In die Tiefe sind die Fische, nicht oben. Das sind die unten. Sondern du fischst normalerweise am Uferbereich in der Nacht. Jesus sagt, fahr raus in die Tiefe am Tag. Dann sagt er, also kommt der, der Verstand. sagt Der Mann hat keine Ahnung vom Fischen. Also warum... Ja, aber und wir haben eh nichts gefangen. Nicht und dann kommt dieser legendäre Satz: Bist du da? Aber auf dein Wort hin will ich das Netz nochmal aus. Auf dein Wort hin. Das war die erste richtige Begegnung, die Petrus, damals hieß er ja noch Simon, mit Jesus hatte. Und dann fährt er raus. <lacht> Und dann ist das Ding so gut, dass die Bibel sagt, die Boote sanken und die Übersetzer zu sinken drohten. Ja, da steht das Wort. Also, der heißt, das, Ding hat, das so, der Segen war so gewaltig, das hat ihn fast runtergezogen. Boah, wir, hey, schmeiß ein paar zurück, wir gehen runter. So war der Segen Gottes. Und dann kommt Petrus an Land, und sagt der, oder vielleicht war Jesus noch dabei, geh weg vom bin sündiger Mensch. Das war die Offenbarung für Jesus. Also, sorry, die Offenbarung für Petrus über Jesus. Und weißt du, was es bedeutet? Petrus hat ihn gesehen. Er hatte nicht nur den Prediger gesehen, plötzlich hat er ihn gesehen. Er ist der Messias. Er ist der Prophet. Er ist ein Wundertäter. Er ist der, der über, der, ist der Chef über diesen See. Seit 25 oder 30 Jahren fische ich hier mit meinem Vater. Ich kenne das Ding in- und auswendig. Der, ist der, der Chef kommt mit meinem Boot. Sag ich, komme jetzt mit dir mit. Und er verließ sofort alles und geht ihm nach. Und ein paar Jahre später ist der gleiche Fischer in einem ähnlichen Boot auf dem gleichen See. Kommt der Sturm und der gleiche Jesus sagt: Komm. Und er denkt sich, ja, der hat schon mal zu mir was gesagt und es hat funktioniert. Amen. Und einige von euch habt zu so wenig Erfahrung mit der Kraft Gottes selber gemacht. Warum? Weil ihr, ihr schaut so viel Fernsehen, glaubt. Nicht die Glaubensminusnahrung, Unglaubensnahrung. Ihr, ihr Beschäftiger, wenn es euch schlecht geht, ja, ich brauche jetzt Ruhe. Du brauchst nicht Schlaf, wenn es schlecht geht. Du brauchst das Wort. Du brauchst Aufbau. Du brauchst Glaubensnahrung. Du musst da nicht 20 Kilometer laufen oder die Bibel rauf und runter lesen. Aber du brauchst die richtige Quelle. Keine Passivität. Und wenn du voll des Glaubens bist, dann wächst du. Oh, come on. Wenn du auf Jesus schaust, wirst du im Glauben wachsen. Aber je, wer hatte, Petrus hat auf Jesus geschaut, David hat auf Jesus geschaut, auf Yahweh, auf, aber die Bibel sagt, dass Jesus schon im Alten Testament aktiv war. Und wenn alle anderen nur den Goliath gesehen haben, die den riesenmenschlichen Kampfpanzer, dessen Schulter höher war als diese Decke hier, das ist in, die Maßeinheit, die die Bibel sagt. Se, se, der, die Spitze seines Speers war so schwer wie die Kugelstoßer in Deutschland. Also das, das hat er nur auf der einen Seite vom Speer, da war auf der anderen Seite auch noch was. Die, die Leute haben sich alle die Hose gemacht vor, der, vor diesem Panzer. Und dann kommt jemand, der nicht ausgebildet war zum Kämpfen, also zum Kämpfen mit Waffen der Armee. Und weißt du, was David sieht? David sieht nicht Goliath, David sieht nicht die hunderttausende Philister, David sieht nicht die, die, die zitternden Israeliten und David sieht nicht Saul. David sieht da einen kleinen Mann neben seinem großen Gott, den er seit Jahren preist auf der Weide. Er sieht den gleichen Bären- und Löwentöter diesen Soldaten hier wegputzen. In seinem Verstand ist der Kampf schon gelaufen. Deshalb erzählt er Saul auch. Saul? Mit dem kann ich kämpfen, aber lass mir erklären. Ich habe gegen einen Bären und Löwen gekämpft. Der Herr hat sie in meine Hand gegeben. Das war ein Junge. Der hat Jesus vor Augen. Gott, ja Weißt du, wo er das kannte, Weil er nicht Fernsehen geschaut hat. Er hat gar keinen Fernsehen gehabt. Ja, aber der hat auch nicht das, was seine Brüder die ganze Zeit geredet haben gehört. Der hat nicht den Unglauben der Leute. Der hat sich mit dem Herrn beschäftigt. Und wenn du wirklich im Glauben wachsen willst, dann füll dich mal ab mit Glaubensnahrung. Such dir Glaubensvorbilder. Studiere ihre Taten und ihren Glauben. Ich gebe dir einfach mal Tipps. Lies mal das Buch von der Sousa Street. von Wie heißt der? Tommy Welchell. They told me their stories. Schau es einfach mal, noch mal zurück. Ich das ist ein Buch, der erzählen Leute, die damals dabei waren, was Wunder passiert sind. Arme, die nachgewachsen sind. Eine Frau, die eine Salbung hatte für Zahnheilung. Wir, wir haben eine gute Zahnärztin hier, aber es gibt mehr. Die hat den Finger reingelegt, wo Zahnlücken waren, und da kamen Zähne nach. Da war die keiner Herrlichkeit in diesem Raum so hoch, so kniehoch, das ist eine Wolke der Herrlichkeit, dass die Kinder Verstecken gespielt haben in dieser Herrlichkeit. Das ist ein Kinderdienst. Ja. Freunde, ja. brauchst du Vision für Kinder? Ich hoffe, ihr hört mich jetzt drüben. Dann sag mal Halleluja kurz an die Wand hier. Ja, die Herrlichkeit Gottes. Ja, das habe ich noch nie erlebt. Macht ja nichts, aber es ist möglich. Es ist möglich. Hast du mal von Yonki Cho schon mal was gehört? Der koreanische Pastor, der wirklich einer der größten Gemeinden zum damaligen Zeitpunkt, nach 80 Jahren die größte Gemeinde der Welt gebaut hat, fast eine Million Leute. Der hat eine Vision gehabt für 5000, für 10.000. Weißt du was? Den haben sie kritisiert. Der hat am Anfang wenig Leute gehabt. Vielleicht so wie hier. Also ich meine, im Vergleich zu den 800.000, die er nachher hatte. Und da haben die Leute, ja, du predigst so laut. Oder scheiße du weiter? Ja, ich, ich predige nicht wie für 50 Leute, ich predige wie für 5000. Und dann kamen die ein paar Jahre oder Jahrzehnte später. Yonki Cho, David Hogan. Mensch, manche von den Stories. Das haben wir. Es gibt viele andere, aber ich gebe dir mal ein paar Sachen weiter, die mich persönlich gesegnet haben. Du, ich hatte schon Verfolgung erlebt, weil ich so viel David Hogan an. Oh, aber erzähle ich erzähle jetzt nicht viel drüber. Damals haben wir unser Internet also wir waren in einem Siebenhäuserdorf dorf gelebt und unser Internet hat einen ganz speziellen Sound damals gehabt. Kennst du das? Also 56 Kilobyte Internet, wenn du weißt, was ich meine. Wenn einer im Haus telefonieren will und jemand im Internet, äh, hey Christa, geh mal raus aus dem Internet. Ich kann nicht, ich muss hier telefonieren. Das war die Zeit. Und in der Zeit habe ich einfach Predigten runtergeladen. Irgendwo habe ich welche gefunden und ich hatte dann irgendwie 70 Predigten von David Hogan auf meinem alten iPod. Da habe ich die meisten davon angehört. Hatte ich sonst nicht so viel Nahrung. Und ich fand das gut. Ja. Weißt du, wisst ihr eigentlich, warum? das ist der Grund, warum wir manchmal hier so Lobpreis machen? Warum unsere Gottesdienste... Du denkst, das ist lang. Ich sage, wir haben ja nicht mal angefangen mit manchen von den Leuten, von denen wir gelesen. Also, ja, weißt du was? Wenn du im Geist beginnst zu hungern und zu dürsten nach den gleichen Sachen... Dann wirst du plötzlich verstehen, dass der deutsche, durchschnittliche, wiedergeborene christliche Gottesdienst nicht das Normal des Himmels ist. Und vor allem nicht das, was in der Welt schon mal passiert ist. Wir, wir wir, denken so, ja, es gibt halt nicht mehr. Ich war in fünf verschiedenen Gottesdiensten in Deutschland, das ist halt nun mal. Nein, ist es nicht. In anderen Ländern fahren sie mit dem Jeep durch die Gottesdienstgebäude. Wenn du zu Fuß gehst, brauchst du eine halbe Stunde, bis du auf der anderen Seite ankommst. Google das mal, das ist eine der wenigen Kirchen, die man von, ich glaube, vom Weltraum aus sehen kann. Nigeria, Redeemed Church, wo über eine Million Leute und jetzt bald über drei Millionen reingehen. Ja, wie gibt es sowas? Ja, weißt du, weil die Leute nicht zu so Gottesdienst feiern wie bei uns, wenn die beten, dann bebt die Erde. Halleluja. Du denkst vielleicht, warum müssen wir immer so beten? Weil ich habe zu lange die Leute in China zugeschaut. Auf diesen alten Videos, wo du an Leute denkst, schalte das Haus, ich kann es gar nicht sehen. Das ist die, die heutige Qualität, ist ja so. Die haben sie in Höhlen gefilmt. In Höhlen. Ich weiß noch einer in dem Bereich, wo Bruder Jun, der ja hier in der Gegend wohnt und sein Sohn, die die Gemeinde gegründet haben. Also ich weiß nicht, ob der Isaac da dabei war. Aber in der in Hinnan, eine Provinz der Erweckung und einer der größten Erfol äh, Verfolgungen, da haben sie allein schon einen Kilometer Stollen in den Berg reingehauen, bis sie zu dem Ort kamen, wo die Gottesdienst hatten. Und du denkst, dir ist zu wenig gelüftet? Ja, natürlich lüften wir mehr. Ist ja auch ist ja ganz okay, wir wollen ja lüften. Also, na, du bist nicht heilig, nur weil du erstickst dir fast. Ja? Aber wenn es mal nicht so ist, Einige von euch denken, ja, der Nebenpartner, der riecht aber heute nicht gut. seit Deo gefällt mir gar nicht. Sei froh, dass er eins benutzt. Stell wir mal vor, bis zu so 80 Leute in einem Raum, der noch nicht mal ein Fünftel so groß ist wie dieser Gottesdienstraum, so zusammen und ihr preist alle den Herrn. Halleluja! Instrumente kannst du kaum mehr spielen, weil kein Platz ist. Und wir beten für die Erweckung in China. Und wenn du das einmal gesehen hast, wie denen die, die Tränen runterlaufen, wie die zum Herrn schreien und die haben keine Ahnung, mit den Zungen reden oder Mandarin oder Chinesisch oder mit Dialekt oder was auch immer. Weißt du, das war für mich damals Glaubensnahrung. Oh, yeah. Das muss für dich nicht so sein. Vielleicht legt der besonders etwas anderes aufs Herz. Aber ich möchte nur mal sagen, warum, warum dieses Mikrofon so viel Spucke abbekommt? Weil wir begeistert sind. Wir haben so viel gesehen in der Vergangenheit. Ich kann nicht mehr schweigen. Wenn ich davon überzeugt wäre, dass in Deutschland nichts mehr geht, dann packen meine Frauen nicht die Sachen und sind wollen es. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, an irgendeinem Ort, wo Gott nicht wirken kann. Aber wir sind hier, weil wir glauben, dass Gott wirken will und es kann. Und einige von euch, ist der lebendige Beweis, dass es tut. Aber da muss noch mehr rein, noch mehr glauben. Komm on, Jesus, wenn du jetzt die Damen sagst, dann... Ich weiß Ich nicht, ob es noch besser für dich heute rüberkommt. Aber die Kurve, in der, am Ende kommst du nochmal dick. Setz dich mit Geschichten des Glaubens auseinander. Eine Gemeinde, die dir immer nur das predigt, was du hören willst, das wird dich nicht zum Wachsen bringen. Weil wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Das war jetzt zu tief. Spuls zurück. Machen wir eine andere Predigten. Das, was du nicht weißt, kann dir auch schaden. Gott weiß alles, wir nicht. Er bringt das, was wir brauchen, nicht das, was wir wollen. Wir brauchen Glauben. Wir wollen gute Gefühle. Gott sagt, gute Gefühle funktionieren nicht immer. Mit guten Gefühlen kommt nicht immer Glaubenwachstum. Das Fällt mir jetzt gar nicht. Ich will Glauben für gute Gefühle. Der Herr sagt, Glauben wächst durch Herausforderungen. In Herausforderungen sind nicht die Gefühle, die gehen immer hoch und wieder runter. Und wieder hoch und wieder runter. Und dann sagt dein Glaube ist nicht wie deine Gefühle. Du wächst, wenn deine Gefühle, du wächst, ob deine Gefühle hoch oder runter gehen. Spielt keine Rolle. Das ist wie der Scheibenwischer im Auto. Spielt keine Rolle, ob der links oder rechts widelt. Wenn du das Steuer festhältst, fährst du geradeaus. Und es bringt auch nichts, wenn du die ganze Zeit im Scheibenwischer hinterher schaust. Dann schau auf die Straße. Schau auf das Wort Gottes. Schau, wo du hin willst. Schau, wo Gott dich hier haben will. Egal, wie viel Sturm und Regen es kommt. Spielt keine Rolle. Weißt du, warum Gott dich hineinführt in Schwierigkeiten? Weil deine Stolz, dein Un all dieses Zeug, Unglauben, das bleibt alles im Tal des Todesschattens zurück. Aber du kommst raus. Als gereinigt, als gestärkt im Glauben. Du gehst weiter. weil In, in der Dusche der guten Gefühlen wachsen wir nicht. Meistens. Manche Leute wachsen auch da, aber das ist der Bereich, wo Leute massiv verletzt worden sind, wo Leute nicht kennen, dass Gott gut ist, wo Leute, das, das ist die, die Vaterliebe, die wir alle brauchen. Besonders am Anfang unseres Glaubenslebens. wir brauchen sie immer. Aber am Anfang brauchen wir dieses Spüren, dieses Erfahrung, experiential knowledge, ja, dass, du, dass du auch in deiner Seele total spürst, dass Gott gut ist. Und Gott schenkt das manchmal total. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, du bist heute hier, dann kannst du das durch Gebet und durch Seelsorge, wir sind voll dafür, wir sind eine Gemeinde, die voll für gute Gefühle ist. Okay, also nur damit du weißt. Aber dein Glaube wächst, wenn du über, jenseits der Wellenbewegung deiner guten und schlechten Gefühle weitergehst. Dann wächst der Glaube. Weißt du, und dann plötzlich hast du die guten Gefühle gemietet. Wenn du Mann des Glaubens bist, werden dir die Gefühle folgen. Du darfst nur nicht den Gefühlen folgen, sondern sie sollen dir folgen. Die guten Gefühle. Also du gehst da rein und sagst, oh, hier schaut es schlecht. Oh, dein Bankkonto sagt, wir gehen unter. Und dein Nachbar sagt, ah, oh, ist alles so schlimm. Und die Leute sagen, sie verbieten das Leben, Covid, dies, jedes. Jetzt geht es wieder raus, alles gut. Irgendwann kommt irgendwas, alles schlecht. Nein, das ist alles die Welt und ihre Lust vergeht. Aber ja, den Willen Gottes, zu bleibt Ewigkeit. Und das sind die, die glauben. Du bist in der Gemeinde, wo du Glauben lernen kannst. Weißt du, wie du Glauben lernst? Durch Herausforderungen. Du, Herausforderungen. Oh, yeah. Deshalb gehen wir doch so gerne auf die Straße. Oh, yeah. du, ich sagte mal eins, nicht weil wir. Ich, ich bin nicht der typische Evangelist. Mein Vater war es, viele andere, wer der letzte Woche gepredigt hat, denn den, den musste du irgendwie festketten. wenn also, er der, 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 der atmet nur Evangelium. Er hat auch seine Seiten, aber das ist sein Ding, ja. Ich sagte mal eins, als wir die ersten Jahre rausgingen, das war bei mir immer so, dass sich die Nackenhaare aufgestellt haben, weil ich das Knistern in der Atmosphäre gespürt habe. Der Teufel wartet schon, der Heilige Geist wartet auch schon. Wir gehen jetzt raus und das wird spannend. Ja, und das war einfach. Und ich dachte mir, warum nicht? Komm on, einige von euch als Kind habt ihr euch gewünscht, dass ihr sowas wie James Bond seid. Oder irgendein Held aus, der, aus, aus euren, was weiß ich, was du Playmobil gespielt hast. Oder wolltest du irgendwie Captain Future oder keine Ahnung was. Du, du wolltest irgendwas Signifikantes tun. Weißt du was? Geh auf die Straße. <lacht> und dann, auch wenn sie dir klar ins Gesicht hauen, die letzten einen, weil er einen ausflippt und durchdreht und dann leiden für Jesus ist ja auch nicht so selten. Mach keinen Unsinn. Wenn du dich weise verhältst, dann kann es sein, dass es das nicht passieren muss. Aber pass mal auf, der Heilige Geist möchte uns im Glauben zum Wachstum bringen. Amen. Bist du da da? Amen. Und deshalb ist die Predigt heute so. Das, äh, der, wenn du im Verstand was suchst, sagt der ritt seit einer halben Stunde das Gleiche. Amen. Der Glauben soll wachsen. Ein Boxer, der sich vorbereitet für den Kampf, der haut auch eine halbe Stunde auf den Sandsack ein. Das musst du ja nicht tun. Aber der Heilige Geist versucht seit einer halben Stunde dich zum Wachsen zu bringen. Shandarakabassi. Halleluja. Komm an den nächsten guten Punkt. Wir, wir, wir biegen die Endlinie ein, aber bleib dran. Wenn du genügend Vorbilder des Glaubens beobachtest, dann wirst du merken, dass diese Leute eine andere Sprache haben. Die reden nicht wie so die allermeisten Leute, oder wie du und ich, ich will mich jetzt nicht ausnehmen oder dich nicht ausnehmen, aber weißt du, die haben eine Sprache des Glaubens. Die reden nicht einfach, ah, das wird nichts werden. Oh ja, also uns fehlt das Geld. Ah, ich glaube, die Evangelisation müssen wir ablassen. Ich habe Reinhard und irgendjemand, der leitet den Zephan, noch nie sowas sagen. Die aus, die haben, die haben ich weiß nicht, ob jemals eine Evangelisation abgesagt wurde aus finanziellen Gründen. Ich glaube unter Reinhard nicht, aber ich bin ich ganz sicher. Vielleicht eine unter Hunderten. Aber solange ich da war, die haben auch nicht den Satz gesagt, ich glaube, wir werden das absagen müssen. Also gab es da andere Mitarbeiter, die waren da, ich sage nicht, dass da jeder das volle Vorbild im Glauben war, das nicht, aber die Chefs, der Leiter und vor allem Reinhard. Okay? Pass auf, was aus der Mund herauskommt. Lerne Glaubenssprache. Wenn du für was glaubst, dann red nicht da dauernd, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und da und sagt, nur mal als Beispiel, du betest für einen neuen Job. Jetzt haben wir schon die meisten einen Job hier, oder ich glaube, ein paar Gebetshörer, halleluja. Aber wenn, wenn, dich, wenn du für einen Job betest und jemand sagt dir, hey, lass uns zusammen, wie läuft es gerade? Und du sagst dann, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das es wird. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt habe ich schon so oft gebetet. Wir haben, natürlich, wenn du keinen Glauben hast, dann brauchst du Glaubensunterstützung. Das ist auch keine Verdammnis. Aber wenn du die Entscheidung hast, in, Glaube ist eine Entscheidung. Red dich nicht in den Unglauben hinein. Wenn du ein Problem siehst, mach das Problem nicht groß, mach Jesus groß. Schau nicht auf das Problem, je, größer du auf das Problem, je mehr du auf das Problem, wenn du dein Problem studierst, wirst du ein Problemexperte. Wenn du deine Lösung studierst, wirst du ein Lösungsexperte. Wir brauchen keine Problemexperten, wir brauchen Lösungsexperten. Jesus ist die Lösung. Experte ist sowieso ein inflationärer Begriff, der heutzutage nichts mehr aussagt. Wenn Sie die immer eine Meinung unterschieben wollen, finden Sie fünf sogenannte Experten, die das bestätigen, was sie, was sie ursprünglich selbst selber sagen wollen, aber sie trauen sich nicht, weil es ist so offensichtlich, dass Manipulation ist. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Es gibt Glaubensexperten und von denen sollen wir was lernen. Die nennen sich aber nicht Glaubensexperten, das sind die Leute, denen die Wunder folgen. Das sind die Leute, denen die Zeichen folgen. Das ist übrigens auch ein weiterer Grund. Lass nicht von Ihnen x belegen die Hände auflegen, sondern schau hin, wo die Kraft Gottes wirkt und wo das im Leben ist, was du haben möchtest. Nur weil der es gut meint und seine Hände sich warm anfühlen, heißt das nicht, dass da was kommt, was du möchtest. Ja. Barmherzigkeit ist nicht... der ja, okay, komm mal. Handauflegung ist keine Frage der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit kannst du in, 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 in hunderten von Arten ausdrücken. Solltest du und ich... Aber Handauflegung ist nicht eine Frage der Barmherzigkeit. Wir machen die Handauflegung nicht drauf, damit sich die Leute, die jetzt Gebet empfangen, sich besser fühlen. Handauflegung ist ein Kontaktpunkt des Glaubens, um geistliche Substanz zu übertragen. Und deshalb brauchst du die richtigen Vorbilder. Das ist total wichtig. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr dafür investieren, dass die Gemeinde, unsere Gemeinde, oder die, die uns zuschauen oder noch hören, dass die Glaubensvorbilder der Vergangenheit wieder ins Gedächtnis gerückt werden dass es in Deutschland schon mal so große Versammlungen gab von Heilung, dass säkulare Zeitschriften die ja. Titelzeiten davon voll gemacht haben. Weiß heute fast keiner. Wie ja, heißt es nochmal? Lame tanzen unter der Kanzel oder irgend sowas. Der Hermann Zeiss. Der schon lange im Himmel ist. Und es gibt noch andere. Steve Hill, einer von mir sehr geschätzter Revival Preacher in den 90er Jahren. der ist dann jetzt in, vor ein paar Jahren dann auch schon gestorben, vor einigen Jahren. Aber der hat noch eine lange Zeit weiter gepredigt, nach dieser Erweckung von Brownsville. Aber der war nicht nur ein Überführungsprediger und, und der hat sehr viel vom Heiligen Geist gehalten, vor allem in den ersten paar Jahren, das war klasse. Aber der hat, mir ist erst später aufgefallen, der hat wirklich ständig glaubens gesprochen Weißt du wie? Der hat die Leute über Überführung gepredigt und hat gesagt, You're gonna get right with God tonight. Und jetzt werde ich klar, also, du, du wirst dein Leben heute in Gott in Ordnung bringen. Und jetzt machen wir den Aufruf von was du dann wirst du nach vorne laufen und wirst deine Sünden bekennen. Und du wirst sogar, you're gonna get right with it. Der hat das einfach in die Atmosphäre herausgesprochen. Der hat nicht gesagt, ah, du wirst heute, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Bekehr dich heute oder geh verloren. Das war nicht seine Sprache. Der hat gesagt, du wirst dich heute auch bekehren. Jetzt ist das Englische ein bisschen anders wie das Deutsche von der Formulierung. Aber trotzdem war da eine Sprache des Glaubens dahinter. Dann, dann wenn, du, wenn du jetzt mal denkst, dich überfordert ja diese Gemeinde manchmal. Dann bin ich ein bisschen ehrlich hier? Gibt es hier ehrliche Leute? Denkst du, ah. <lacht> ja. Tja, und dann, 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 wenn du in die Gemeinde fährst, dann, dann denk und red doch nicht so, ah, das wird halt anstrengend. Ich glaube, das wird mir heute zu lange. Sag dir einfach, wow, heute heut werde ich gesegnet. Und dein Fuß tut so weh. Oder irgendwas. Und dann deine Kinder, ziehen dich hier, ziehen dich da ah, Und dann, mama Papa, oder sie können überhaupt noch nichts sagen und schreien dich und, und äh, kacken die Unterhosen voll, der eine da, der andere da und du musst jetzt da los. Und weißt du was? Du packst die ganze Sippe trotzdem zusammen, kommst im Glauben und sagst, das wird heute ein erst recht gesegneter Gottesdienst, weil der Teufel möchte es offensichtlich verhindern. Du bekennst Glauben. Du leugnest nicht das Problem, aber du bist ein Experte der Lösung. Komm, das kannst du irgendwie mal aufschreiben. Werde zum Lösungsexperten. Weißt du wenn, du, wenn du so lange die Leute studierst, die dich ständig mobben, dann bist du Mobbing-Experte. Aber David war kein Mobbing-Experte. Die waren Goliath-Experte. Die Leute, David hat mehr Mobbing erlebt, als die meisten von uns heute. Du findest nicht viel in den Psalmen über Mobbing. Aber über die Größe Gottes. Der hat das rausposaunt, ja wirklich, mit neuen Instrumenten, Psalm 150. Und was auch immer, und einige von euch, ihr dürft lernen, was es das bedeutet, dass du deinen Mund öffnest die Sprache des Glaubens, Gebete des Glaubens. Schau mal, du kannst das. Schön, dass du heute da bist. Du setzt einen weiteren Fuß vor den anderen. Der Teufel wollte dir einreden, das bringt alles nichts, das macht gar keinen Sinn. Seit drei Monaten ist alles gleich. Während, weißt du, wenn der Teufel dir das einredet, dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass es nicht der Fall ist. <lacht> Sonst würdest du nicht erzählen. Weißt du, wie der Feind dich dazu bringt, wenn du wächst zum Stillstand, der erzählt dir, ach, bei dir läuft es gut. Du wächst. Super. Setz dich mal hin. Machen jetzt kannst du mal ausruhen. Machen langsam. Du musst lernen, den Feind zu verstehen. Wenn er dir erzählt, in deinem Leben ist alles mies, dann Halleluja, ich wachse Jesus. Das passt ihm nicht. Okay. Einige von euch, habt ein bisschen Offenbarung darüber. Also, und dann musst du, du kommst in die Gemeinde und du kommst in den Livestream und du, und, und, und du, du gehst einen Schritt nach dem anderen. Wisst ihr, der Mount Everest wird einfach nur bezwungen, wenn man es so nennen will, mit einem Schritt nach dem anderen. Irgendwann bist du auf 3000 und dann auf 4000 und dann am Basiscamp. Und dann wird es interessant. Wir sind auf 5000, ich weiß nicht genau, ich war da noch nicht oben und ich werde da auch nicht hochgehen. Aber dann geht es höher, 6, 7, da wird die Luft dann dünn. Da hast du nicht mehr alle Freunde und der Glaube wächst. Ah, oh, der alle Geist, die so, du bist crazy, was machst du hier? Verschenkst dein Auto. das haben mir schon mal Leute gesagt, weil ich mein Auto schon mal verschenkt Ist jetzt nicht so wichtig. Doch, ist schon wichtig, gibt dir Zeugnis. Ich habe mein Auto damals, also ich als ich aus dem Zivil zurückkam, ich habe da ein bisschen Geld verdient, habe ich mir so einen alten Audi 80 gekauft, da war ich irgendwie ein Jahr gläubiger oder zwei und hatte so ein einfaches Auto. Und da ich dann eine Zeit lang das Auto nicht gebraucht habe, habe ich den Eindruck, ich soll es verschenken, habe ich es dann an Bruder geschenkt. Und dann ein oder zwei Jahre später machen meine Eltern einen großen Änderung in ihrem Leben, was dazu geführt hat, dass sie sehr viele Finanzen durch den Hausverkauf hatten. Und dann zahlen sie dann meinem Bruder mich Erbe aus. Und ich hatte plötzlich Geld für ein ganz anderes Auto. Das kam einfach zurück. Sag bitte, denk überhaupt nicht, dass irgendeine Gemeinde dein Auto will oder dass das jetzt eine Predigt ist, dass du hier eine große Spende machst. Vergiss das. Ich will dir nur erklären, dass manchmal, wenn du Gott gehorsam bist, die Leute sagen, du spinnst. Aber weißt du was? Die gleichen Leute sind dann auch neidisch, wenn das Segen in dein Leben kommt. Und weißt du, besser hör vorher nicht auf sie und hör nachher nicht auf sie. Geh mit dem Herrn. Und wenn du die Sprache des Glaubens sprichst, dann hast du manche Leute, die, die nicht verstehen. Und das ist so ein Test, wo mancher damit klarkommen muss. Sie sagen, nein, ich werde mich jetzt nicht beugen. Ich werde nicht in Panik ausbrechen. Nein, die Welt wird nicht untergehen. Wir, wir werden nicht alle sterben. Na ja gut, das ist jetzt schon zwei Jahre vorbei. Aber was war, ist alles los gewesen? Sprache des Glaubens, come on. Ah. Du wirst gleich frei werden, der Feind wird dich nicht länger quälen, deine Augen werden sich öffnen, der Herr wird dich segnen. Du bist nicht hier, um so zu bleiben, wie du bist. Wir kommen jetzt, ich mache jetzt gleich Schluss. Aber weißt du, der Glaube, den wir brauchen, ich gebe euch das einfach heute als Paket der Hausaufgabe mit. Du weißt teilweise, wie du im Glauben wachsen kannst. Wenn du auf Jesus schaust, und wenn du dir Glaubensvorbilder nimmst, ich könnte über Mose reden, über Leute aus der Bibel, über Leute in, in den Erweckungsbüchern, wenn du auch diese Leute zu deiner Nahrung nimmst, du wirst nicht die gleiche Person sein. Du wirst plötzlich verstehen, warum jemand gerne dreimal in der Woche in die Gemeinde kommt. Weißt du warum? Weil der angezündet ist vom gleichen Feuer. Wenn du aber nur angezündet bist von der Welt, dann deine Nahrung, das wird für dich nicht sch schwierig sein. Aber hier ist auch niemand, der dir Verdammnis einredet, nur weil du das nicht bist, gar nicht. weil Alles, was ich sage, ist, wenn du im Glauben gepostet werden willst, wenn du erleben wirst, wie Tote auferweckt werden, dann nimm dir geistliche Nahrung, hör Botschaften, wo Leute Tote auferwecken. Zeugnisse. Wo Leute aus dem Rollstuhl aufstehen. Wir haben das auch schon teilweise erlebt. Nicht von einem Gelähmten, aber einer Person, die auf der Straße draußen war. Da gibt es sogar ein Video. Aber das passiert noch viel zu wenig. Als der eine Mann, der, ähm, wie war es nochmal? Er ist ins Gleisbett gefallen und hat sich die, den Fuß so kompliziert gebrochen, dass noch, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Eisen er im Fuß dann hatte und konnte monatelang nicht gehen, ist zum allerersten Mal aus dem Krankenhaus raus und konnte nur rumrollen mit dem Rollstuhl, ist noch nicht wirklich gelaufen. Du hast überall noch die Schnitte und die Löcher der, ähm, wie sagt man, diese Nägel, die da drin waren, die haben es gesehen. Und der ist am Sommer, der, ohne Schuhe im Rollstuhl, dort bei der Schäfergasse auf der Zeit gewesen. Und dann haben wir für ihn gebetet, zwei Leute. Und dann gesagt, probier es mal, dann fangt er an zu laufen. Weißt du? Und es gibt Dinge, die Gott tut, wenn wir im Glauben beginnen zu handeln. Handeln ist das Entscheidende. Und damit möchte jetzt abschließen. Wir brauchen nicht nur Glaubensnahrung, wir brauchen nicht nur Glaubenssprache, sondern handeln mit dem, was du glaubst. Du musst dich in Bewegung setzen. Mach was damit. Smith Wigglesworth hat gesagt, the acts of the apostle were written because the apostle acted. Die Apostelgeschichte wurde geschrieben, weil die Apostel handelten. Weil sie was gemacht haben. Und ich sage dir eins, für einige von euch ist der Durchbruch einfach ein Stück entfernt, weil du dich noch nicht aufmachst, mit dem bisschen, was du bekommen hast, einfach was zu machen. Geh los, bete. Prophezei, ja, ich, ich habe keine Verantwortung. Weißt du, du hast die Verantwortung für die ganze Welt, ihr das Evangelium zu bringen. Das ist, alle anderen Sachen in der Gemeinde ist Peanuts dagegen. Du kannst rausgehen und den Heiligen Geist wirklich wirken lassen. Dafür sind wir noch hier auf dieser Erde. Dass Gott durch dich und durch mich sich verherrlichen kann. Dass Männer und Frauen des Glaubens, weißt du, das kommt nicht einfach in den Gebetszeiten hervor nur, dass wir uns gegenseitig beweisen, wie, wie geistlich oder wie stark wir sind, sondern das kommt dann, wenn du Angst hast und du gehst trotzdem. Wer haben das letzte Woche gesagt, oder? Ihr denkt, ich bin so kühn, weißt du, was Kühnheit ist? Du hast Angst und du machst es trotzdem. Das ist eigentlich gelebter Glaube. Du sagst, meine Angst ist nicht die Realität, die wirklich, die Verheißung Gottes, ist das, was mir heute jetzt Kraft gibt. Gott wird mit mir sein, Gott bestätigt das Wort, Markus Kapitel 20, äh sorry Markus Kapitel 16 Vers 20. Sie gingen aber hin, er, der Herr aber ging mit ihnen mit und bestätigte das Wort durch nachfolgende Zeichen. Und einige von euch, genau das ist dein Schlüssel. Wenn du dich aufmachst und sagst, nein, ich werde nicht mehr passiv sein, ich bewege mich, ich tue es. Glaube zeigt sich, wenn wir was damit machen. Wenn du das, was du hast, einsetzt. Wenn du Risiko eingehst, wo du auch was verlieren könntest, aber du vertraust total auf Gott. Glaube zeigt sich, weißt du, die, die Leute, die alle hier so begeistert springen, einige von euch, die später reingekommen sind, im Lobpreis, wenn die Leute hier nach vorne kommen, oder einige, oder ihr schaut manchmal im Bild, seht ihr ein paar Leute, die hier wirklich äh, den Herrn feiern, das sind nicht alles Leute, die gerade den besten Tag in der Woche haben. Das sind Leute, die im Glauben gehen und den Herrn preisen. Und plötzlich ändert sich die Atmosphäre. Und das ist für uns alle da. Okay. Ich möchte mit dem Satz Schluss machen. Mach keine Kompromisse mit deinem Glauben, nur weil du anderen einige fallen tun willst. Okay? Das ist auch sehr wichtig, dass wir nicht beginnen, menschenfürchtig zu werden. Auch nicht für das Lighthouse. Auch nicht, weil alle hier tanzen, nur deshalb. Nein, mach's für Jesus. Und dann wirst du auch zu, zu Hause in deiner Besenkammer tanzen, wenn dich keiner sieht. Und dann wirst du die, den Sieg haben. Amen. 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 Bianca, komm nach vorne. Wir wollen jetzt einfach beten und ich möchte, dass in den geistlichen Raum reinstehen. Ich empfinde, dass es dran ist, dass wir als Gemeinde für die Dinge, die in der Zukunft kommen, uns bereit machen, dass wir in den nächsten Level des persönlichen Glaubens weitergehen. Dass du wächst. Die Bianca hat es vor ein paar Wochen zu den Mitarbeitern gesagt, gesagt, mach dir mal Gedanken, wie du in den letzten drei, vier Monaten gewachsen bist. Und das Gleiche möchte ich euch auch heute sagen. Und das ist keine Verdammnis oder irgendwie so, sondern einfach mal, überleg dir doch mal, in welchem Bereich bist du vorwärts gekommen? Und heute ist ein Tag, wo du bewusst dir vornehmen kannst. Ich werde im Glauben wachsen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Amen. Vater, Ich bitte dich, dass du dieses Haus hier gebrauchst und benutzt, um dich zu verherrlichen und den Glauben, den du in deinem Volk und unter uns ausgießen möchtest, hervorbringen möchtest, dass du ihn ausbreitest. Dass hier Männer und Frauen hervorkommen, die sich gegenseitig segnen, die sich gegenseitig ermutigen, die sich gegenseitig stärken, die sich entzünden zu neuem Level des Glaubens. In Jesu Namen. Ich glaube, es ist einfach mal dran, wenn jeder von euch einfach mal ein paar Sekunden in Zungen betet oder in Deutsch und du dein Herz Gottes ausschüttest, weil ich glaube, dass einige von euch wirklich Offenbarung empfangen haben, dass das, was sie bisher gedacht haben, das Glaube ist, dass es nicht das Endstadium und das Level ist, wo Gott dich haben will, sondern dass da viel mehr da ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.